0: אוקיי, okay, ערב טוב למשתתפים בקהל ולמאזינים בבית. אנחנו היום בפרק נ"ב, ממש לקראת הסוף. השארנו בעצם עוד פרק אחד. אנחנו התחלנו בפעם הקודמת בפרק נ"א, בעצם את חטיבת הסיכום של התניא, אחרי קצת יותר מעשר פרקים שעוסקים בכוונת המצוות, באופן כללי בפגישה הפנימית, בפגישה הרגשית של האדם כלפי הקדוש ברוך הוא, דיברנו על יראה, דיברנו על אהבה, ועכשיו אנחנו בעצם חוזרים לשאלה מה האדם עושה בעולם. ודרך זה, בפרק קודם התחלנו עם משל על הגוף, שבעצם דיברנו שהנשמה והגוף יש לה את העצמות של הנשמה, שהעצמות של הנשמה אין לה התפרדות לכוחות, היא אור פשוט. זה מה שנקרא עצמות, ואז דיברנו על זה שיש את ההשראה שלה, את המקום שבו היא פושט, פוגשת את האדם, שזה במוח, ואז יש את ההתגלות של הנשמה של הכוח, של הנשמה של החיות של הנשמה בכל איבר ואיבר, כפי התאמתו. כלומר, החלוקה לקוחות מפורטים, היא בעצם רק äh, בהתגלות, יש בעצם עצמות, השראה והתגלות, ובעצם äh, äh, זה עונה על השאלה שהוא מנסה כל הזמן לשאול, זה מה בעצם, איך יש דבר אחד שהוא קדוש ודבר אחד שהוא לא קדוש? יש דבר, איך, איך, איך יש בעצם היררכיה, כאשר אני, אם אנחנו מתייחסים לנשמה כרגע כדבר שהוא עצם פשוט, או ממילא לקדוש ברוך הוא שעליו אנחנו מדברים, כעצם פשוט, כהתגלות פשוטה, ככל העולם, ליד התא הפנוי מיניהם, ומלוא כל הארץ כבודו, וכל הדברים שדיברנו עליהם הרבה פעמים, איך יכול להיות שיש דבר אחד שהוא קודש יותר ודבר אחד שהוא קודש פחות? המשמעות של זה היא, עכשיו, הוא כל הזמן מדבר בעצם על שני מישורים. שיש מישור אחד שאין, שבעצם הכל אחד שבכל מקום הקדוש ברוך הוא כל הארץ כבודו, ומאיר בשווה, ואין שום משמעות לחשיכה כעורה, ואין שום משמעות לא לחושך ולא לאור. אבל ברובד הגלוי לנו יש הבדל גדול. כמות החיות שיש בזרת של הרגל, היא כמות החיות שבמוח או כמות החיות שביד. ברור לנו לכל אחד מאיתנו שיש חשיבות אחרת לכל איבר. כלומר, אם היינו צריכים להתלבט אם לאבד חס ושלום זרת של הרגל, או לאבד אה, אה, יד, או לאבד עין, אני חושב שכל אחד כאן נתן איזושהי היררכיה במוכנות איזה איבר חס ושלום לאבד. והמשמעות של הדבר, היא אומרת שיש כמות אחרת של התגלות של הנשמה. ‫בכל אחד מהאיברים הללו. ‫אבל למרות זאת, ברור שגם לזרת של הרגל, ‫מבחינת DNA, נקרא לזה התגלות בעצמה, ‫אז היא נמצאת, יש באותה מידה כמו בעין. ‫בעצם זה רק משחק בתוך הקוד הגנטי, ‫מה הופך את העין לעין ‫ואת האגודה לאגודל, ‫ואז זה עובדים כל מיני, ‫עובדים הרבה מאוד עכשיו, ‫בעצם להצליח להפוך, להפוך זרת של רגל לעין, ‫זה האתגר שהמדע עסוק בו רבות. אבל, בעצם שיש הבדל שהעצמות ישנה בכל האיברים בשווה, אבל ההתגלות משתנה מכל איבר ואיבר. ולכן גם הקדוש ברוך הוא, עצמותו מלוא כל הארץ בשווה. ההשראה שלו בהתגלות שם היא התפרטות ומילה, שם נכנסים אנחנו. שם אנחנו יכולים ליצור מצב שבו במקום מסוים יש יותר התגלות אחר יש פחות התגלות. וזו בעצם המשימה של הבינוני, שהבינוני, התפקיד שלו בעולם, מאחר שהבינוני לא מתקדם, והבינוני בעצמו לא לאט לאט הופך להיות יותר טהור וקדוש, כל הזמן, פחות או יותר, באותו מצב של קרב בלתי נגמר, ובגלל שהוא כל הזמן נשאר במצב סטטי, השאלה עולה, מה הוא עושה אם ככה? והתשובה שכבר התניא נתן לנו, זה בעצם שנתבע הקב"ה להיות אדירה בתחתונים, שדווקא בעולם הזה, הבינוני מסוגל לחולל שינוי, הבינוני מסוגל להרחיב גבולות הקדושה. וממילא אנחנו מבינים, במשל שנתנו בפרק קודם, שאין הכוונה הגבולות הקדושה במובנה איזה שהוא עכשיו ממציא את הקדוש ברוך הוא באיזה מקום, שעד עכשיו הוא לא היה, אלא הוא מגלה את הקדוש ברוך הוא ביותר ויותר מקומות, הוא מאפשר לו לבקוע ביותר מקומות, ובעיקר במקומות שבהם הם מסוגל, הוא לא מסוגל בכל מקום, ולא הרי משהו שהוא משלוש קליפות מאות, קליפת נוגה, שמשם זה המרחב שבו הוא יכול להוציא את האור, וזה בעצם היכולת המרכזית של הבינוני, וזה שזה אנחנו יודעים מי אתה, אתה המלאך, ששמו אותו עם בהמה, וכל פעם אתה או, או בהמה או מלאך, אנחנו לא יודעים מה אתה. השאלה מי אני, או איזה דרגה אני, שאם זה התניא אגב פתח, פחות ופחות מעניין אותו, אנחנו כבר לא מדברים על זה המון פרקים. ובעצם עברנו למצב שבו כרגע אנחנו מדברים על מה אתה עושה בעולם. וזה בעצם, בעצם חלק מהתהליך שהתניא עושה לבינוני, שהוא מוציא אותו מהתבונן על עצמו. אנחנו לא הפרויקט שלנו. הפרויקט שלנו אנחנו, בעולם, שבה אנחנו מחוללים איזשהו שינוי קטן לקדושה, וזה שינוי מאוד משמעותי, גם בירה ספרי המוסר, שעסוקים כמובן, אני... אה, היום מישהו הראה לי קטע מאדמון על אה, שאדם צריך לעבוד ולראות את הראובן, יש לו שם איזה משל, לראות את הראובן שיהיה עוד שנה, ולשאול את עצמו מה הוא צריך לעשות היום בשביל להיות הראובן שהוא רוצה להיות עוד שנה. אצל התניא הראובן הזה לא מעניין. הראובן של היום הוא הראובן של שנה, וזה באמת משהו מאוד אה, חזק בתניא. הוא לא אכפת, אתה לא אומר, מה שמעניין אותי זה מה קורה בעולם, לא מה קורה בך, אתה לא אומר, אתה תעבור התפתחות, לא תעבור התפתחות, ברור שאתה לא חוטא, לא עכשיו ולא אז, מבחינתו, אולי חלקכם כן חוטאים, אבל ברור שאתה לא חוטא, אלא המרכזית היא מה השינוי שקורה בעולם, וזה הייעוד שלך בעבודת השם, העיסוק בעצמנו הוא חלק מהקליפה, ועבודת המידות מבחינה זו היא חלק מהקליפה, היא לא חלק מהקדושה. משם סיימנו את הפרק הקודם, ועכשיו בעזרת השם, בפרק נ"ב, והנה הוא לפניכם. רגע, יפה. וכמו שבנשמת האדם, עיקר, עיקר גילוי כללות החיות הוא במוחין, וכל האיברים מקבלים אור וכוח לבד, המאיר להם עם קור גילוי החיות שבמוחין. כן, הוא חוזר בעצם על הנמשל מהפרק הקודם, שיש נשמת אדם עצמותה, היא מעל ומעבר לכל האיברים, אבל הגילוי, הגילוי הכללי הוא במוחין, והאיברים מקבלים את האור של הגילוי. ככה ממש על דרך משל, עיקר גילוי תלונות המשכת החיות והחיות העולמות והבורים שבהם, הוא מלובש ונכלל בירצונו וחוכמתו ובינתו ודעתו יתברך הנקראים בשם מוחין. גם בעולם שלנו יש מוחין. האופן שבו, שבו האין סוף פוגש את העולם, הוא המוחין של העולם. תכף נראה מה זה המוחין של העולם. והמוכנית של העולם בעצם זה הביטוי של רצונו, חוכמתו, בינתו ודעתו. מי שיודע ידי סוד, יודעי חן, רואים שיש כאן בעצם דרך ארבעה מדברים על חוכמה בין הדעת. וכאן הוא מוסיף את רצונו, חוכמתו, בינתו ודעתו, זה ארבעה. הרצונו זה בעצם, מי שרוצה לדעת, זה בעצם כנגד ספירת הכתר, שהיא מבטאת את התענור ואת הרצון, את המוטיבציה הפנימית, שמאפשרת לו להשרות את, את, את אורו האינסופי, בעולם. אז הוא מלובש ונכלל בירצונו וחוכמותו ובינתו ודעתו יתברך הנקראים בשם מוכין. והן הן המלובשים בתורה ומצוותיה. כלומר, אנחנו נתנו דימוי של העולם כמו הגוף, אבל כרגע הוא בכלל לא מתחיל משאלה של מקום. תכף נראה שהוא כן יחזור לנקודה של מקום, ועם זה בעזרת השם גם נגיע לירושלים. אבל קודם כל, יש פה מה המוכין של העולם, מה המקום שבו נמצא ההכרה של העולם, שבו נמצא ההערה הגדולה שבה האינסוף מתחיל לגעת בעולם, זה המוחין של העולם, שזה התורה והמצוות. תורה ומצוות זה הרצון שלו, זה הגילוי של הרצון שלו, זה בוודאי לא מקום מסוים, אלא זה התורה והמצוות, הם, המ, הם המרחב, במובן העמוק, לא התורה ומצוות דווקא הספרים, אלא הספרים הם, הם, הם האופן שבו זה כתוב, אבל התור, רצון השם הוא המקום שבו הגילוי שלו מתחיל בעולם, שבו הוא מתחיל להיכנס לעולם וממילא להתגלות ולהחיות את העולם. וגילוי כללות המשכה זו הוא מקור אחיות. אשר העולמות מקבלים כל אחד בפרטות הקערה המתפשטת ומירה ממקור זה. כי דמיון האור המתפשט מהשמש, הדרך משל וכוחות איברי הגוף והמוח הנ"ל. כלומר, ההמשכה הזאת מגיעה באופן כללי למוחין, לתורה. התורה כאן יש לה פתאום, התורה כאן היא סוג של מקום. היא סוג של השנה בעצם אם אנחנו בפרק הקודם גם כן נתנו הרבה דוגמאות מחשמל, בעל התניא מסיבות מובנות לא נתן דוגמאות מחשמל. אנחנו הרבה לפני החשמל פה, אבל אנחנו כן נתנו דוגמאות לחשמל, בעצם יש לנו את החשמל בעצמו, החשמל, את המתח גבוה שנמצא ברחוב, איך הוא הופך להיות דווקא החשמל שמטעים את הטלפון או החשמל שמטעים את המחשב ומדליק את האור, הוא בעצם עובר לטרנספורמציה באמצעות טרנספורמטור, ובעצם התורה, המוח הוא המקום, זה ארון חשמל, שהוא עובר התאמה. לכל פיוז ופיוז, ומשם, שם מתגלה, החשמל מתגלה באופן אחר לגמרי בכל אחד מהאיברים. אז המשל הזה הוא קצת בעייתי, אבל בכל זאת עושה איזה סוג של הבנה. אז אצל, בעולם האמיתי, בעולם שלנו, בעולם של, של הקדוש ברוך הוא, ארון החשמל זה התורה והמצוות. כלומר, המקום שבו האור האלוהי נוחת בעולם, המקום זה התורה. שאנחנו, תכף הוא יחזור לעניין, למקום אפילו גיאוגרפי, אבל הוא מתחיל קודם כל מהרעיון הבסיסי שהצומת, שבה הקדוש הוא פוגש את העולם המצומצם שלנו, זה התורה, זה הרצון שלו. הרצון שלו שנמצא בעולם זה התורה והמצוות, ושם הרצון הזה בא לידי ביטוי. ומקור זה הוא הנקרא, שימו לב כמה שמות יש לו כאן. עלמדית גליה, אחד, ומטרוניתה, שתיים, ואמא דתה, שלוש, הוא שכינה, ארבע. יש לו ארבע, הוא קורא לו כאן בארבע מקורות, ושנייה, עוד רגע אני אתייחס לארבע שמות הללו. והוא שכינה, מלשון ושכנתי בתוכם. ומקור זה, אז נקרא את זה שוב, הוא הנקרא אלמדית גליה, זה בעצם הרגע שהעולם, שה... מה זה אלמדית קסיא? אלמדית קסיא זה הערה המכוסה של הקודם שלכם. באלמדית קסיא אין הבדל בין ההערה שבזרת להערה שבראש. אין הבדל בין ירושלים לאנדרטיקה. באלמדית קסיא אין הבדל, אבל ברגע שאנחנו מדברים על אלמדית גליה, בו יש הבדל משמעותי. ומקור זה הוא הנקרא אלמדית גליה, הוא... הוא העולם הנגלה, ששם כבר הוא... הוא יוצא החוצה. ‫כלומר, רוניתא זה המלכה, ‫והיא מטאטאה. ‫כלומר, זה גם מלמיד דיטקס, ‫גליה התגל... ביחס לאלמד דיטקס, ‫זה גם המלכה ביחס למלך, ‫וזה גם היא מטאטאה ביחס ‫למה שיבוא לאחר מזה. ‫כלומר, היא גם מקבלת, ‫אבל היא גם מולידה לאחר מזה. ‫כלומר, הצומת הזה, ‫הארון חשמל הזה, ‫השמש הזאת של העולם, ‫היא בעצם אוספת את כל הכוחות. ‫היא סוג של משפך ‫בכל הכוחות מלמעלה. ואז היא משפך בחזרה לכל הכוחות שלמטה. כלומר, היא סוג של, אה, אה, לא יודע, אני, אה, כמו תמונה של שעון חול כזה, שדרכו איזה מין צינורי דקה שהכול עובר, ובעצם אוספת, כונסת, תכף נראית המילה כונסת פה בצורה יותר ספציפית, את כל הכוחות מלמעלה, והיא בעצם הופכת להיות, ומשם מתרחבת חזרה לכל הכוחות מלמטה, ולכן היא גם מטרונית, היא גם מלכה, והיא גם, אם אתה טעה, והיא גם שכינה. ופה מילה מופיעה המילה שכינה, שכינה זו מילה שנמצאת המון בקבלה, עוסקים בה המון, וכאן היא דווקא מגיעה, היה עוד קצת, אבל זה, באמת, הוא לא מדבר בזה רבות במילה הזאת, ושכינה. בלשון ושכנתי בתוכם. כלומר, על שם שמקור זה הוא רשות, ראשית התגלות אור אין סוף, אשר ממשיך ומאיר לעולמות בבחינת גילוי. כלומר, בעצם, במרחב, המ, המרחב של הגילוי בעולמות, המוח של העולם זה השכינה. המקום שבו ההערה הכי גדולה, ההערה של האין סוף, פוגשת העולם, זו השכינה, זה הדבר שקוראים לו על שם שמקור זה הוא ראשית התגלות אור אין סוף. אשר ממשיך ומאיר לעולמות בבחינת גילוי. זה המקום שבו מתחיל הגילוי. וממקור זה נמשך לכל אחד האור וחיות פרטי הראוי לו. לא. ושוכן ומתלבש בתוכם לאחיותם. ולכן נקרא הם הבנים על דרך משל. כמו שאמרתי, הוא בעצם, אם אתה טעה, הוא יולד אחרי זה כל ההערה שבעולם. הוא כנס את ישראל. עכשיו למה, זה בעצם, זה נורא מעניין, זה אומר שכינה וכנסת ישראל זה תמיד שם נרדף, וכנסת ישראל כאן, הכוונה היא, כנסת ישראל כאן היא בעצם, כמו שאמרתי, המקום שבו הוא כונס את כל ההערות של למעלה, ומזה יולד בחזרה את כל הנשמות של ישראל למטה. כלומר, כנסת ישראל כאן היא, 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 היא המקור לכל החיות של כל השמות ישראל, ובעצם של כל העולם. היא השכינה, היא, היא, היא השם של העולם. זה נותן לנו כבר איזה רמז למושא, למשל, לתפקיד הספציפי שלנו בעולם, באופן שבו הוא תופס את זה. שממקור זה נאצלו נשמות באצילות, נבראו נשמות בבריאה, וגם, תכף נדבר על העולמות יותר בפרטות, יצירה ועשייה. כל העולמות בעצם נבראים מהכנסת ישראל, וכנסת ישראל זה המקום, אגב, קוראים לזה גם מבחינת כלה, שהאורן סוף הוא החתן וזה הכלה. או גם מלכות בהרבה בחינות קוראים לזה, כלומר, זה המקום שוב שכונס את כל העולם ואז הוא נהיה אחרי זה השמש. הוא כונס את כל העולמות העליונים ואז הוא נהיה השמש של העולמות הלכתונים. כמו אמרתי, ארון החשמל בבית, זה בעצם אותו, המטאפורה הזאת, אם היא לכם. וכולם אינם רק מהתפשטות החיות והאור מהמקור הזה, כולם, כלומר כל ההערות, כל הנשמות, כל האור האלוהי שיש בעולם. וכולם אינם רק מהתפשטות החיות והאור מהמקור הזה, הנקרא שכינה. כי כלומר, כל ההערה שאנחנו רואים בעולם, זה הכל דברים שיצאו מהשכינה הזאת, מהמקום שבו האינסוף מושק ופוגש את הסוף. שזה בעצם הרעיון של השכינה, שיש כאן איזה סוג של תיווך בין העצמות לבין ההשראה לבין ההתגלות. יש כאן בעצם איזה קפיצה ענקית שמתאפשרת באמצעות הרצון של הקדוש ברוך הוא, ותכף נראה מה מאפשר את זה בדיוק. קפיצה ענקית שבו האינסוף הופך להיות שמש של הסוף, הופך להיות משהו ש... מחיית העולם, הופך להיות מבחינת גילוי. אבל השכינה עצמה, שהיא ראשית הגילוי ועיקרו, מה שאינסוף, ברוך הוא, מעיר לעולמות מבחינת גילוי, והיא מקור כל המשכות החיות שבכל העולמות, שכל החיות שבהן אינו רק אור המתפשט מן הקור, מתפשט מהשמש, אי אפשר לעולמות לסבור לקבל ראש שכינתה, שתשכון ותתלבש בתוכה ממש ולא לבוש המעלים ומסתיר רע מהם. שלא יתבטלו במציאות לגמרי במקורם, כי ביטול אור השמש במקורו בגוף השמש שנקרא שם אור זה, שנראה שם אור זה, רק עצם גוף השמש בלבד. נסביר, נערך היד ונסביר. אמרנו שיש את השכינה שהיא בעצם הארון חשמל הזה. עכשיו, עדיין השכינה הזאת, שהיא בעצם המקור, כמו שאמרתי, שבו האור, האור אינסוף, הופך להיות אור אינסוף, הופך להיות משהו שמתגלה בעולם, זה עדיין עוצמה מאוד מאוד גבוהה. ולכן, צריך שבעצם היא תתפרט באיברים, היא תתפרט בנשמות, היא תתפרט בכל העולמות כולם. אז נקרא את זה שוב. אבל אה, השכינה עצמה, שהיא ראשית הגילוי ועיקרות, מה שאינסוף ברוך הוא מאיר לעולמות בבחינת גילוי, והיא מקור כל המשכות החיות שבכל העולמות, תסלחו לו למשפט הארוך, כל זה, כלומר, השכינה, שהיא ראשית הגילוי ומקור כל המשכות, כל המקור של כל המשכות החיות שבכל העולמות, ‫אי אפשר לעולמות לסבור ‫לקבל אור שכינתה. ‫גם היא בווליום גבוה מדי. ‫היא לא יכולה לשכום, ‫לבש בתוכן כמו שצריך, כשלעצמה. ‫ולכן צריך, ‫בלא לבוש ומעלים ומסתיר עמי. ‫גם היא צריכה איזה הסתר, ‫מה שתכף נראה מה, מה מסתיר אותה, ‫וממילא מגלה אותה בתוך האיברים. ‫יש פה משהו שהוא צריך להחזיק דואליות, כי ‫מצד אחד הוא מסתיר את האור שלה, ‫מצד שני, ‫באמצעות זה שהוא מסתיר את האור שלה, ‫הוא יכול לנחוח. כי אם הוא היה רק בווליום שלו בעצמה, היא לא הייתה יכולה לא לנכוח, מהגבול, היא, היא צריכה להסתתר בשביל לנכוח, כי בווליום הגבוה היא לא יכולה לנכוח. שלא יתבטלו, כי אם היא הייתה נוכחת באופן הכי, מוב... הכי בולט שלה בווליום הגבוה שלו, שלא יתבטלו במציאות לגמרי במקורם, כי ביטול אור השמש במקורו בגוף השמש. כלומר, בעצם כאשר אנחנו רואים אור השמש, אם היינו מנסים לקחת מראה, והיינו מצליחים, כמו שתלמידים מעצבנים עושים למורה ומסנוורים אותו עם השעון או עם הרעה ועושים לו שמש לעיניים, אז היינו לוקחים הרעה ומחזירים את אור השמש חזרה אל השמש, ברור שלא היו רואים את זה על השמש עצמה, כי אור השמש לא ניכר בשמש. ולכן אם, 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 אם השכינה הייתה מהירה, היינו כאן, לא היה אור, היה רק את השמש עצמה. אם היה את השמש עצמה, כולנו היינו מתבטלים. גם השכינה עצמה, כלומר הווליום שלה הוא לא היינו יכולים, בעצם לא היה אור, לא היה שום ממילא צריך כאן משהו שמצד אחד, שני כתבים, מצד אחד הוא צריך להיות משהו שמסתיר, ומצד שני הדבר הזה שמסתיר צריך להיות הדבר שמגלג, כי זה בעצם המטרה, שיהיה פה בגילוי בסופו פה כזה, שמצד אחד הוא מסתיר, אחד הוא גם מגלה, כמובן בווליום ב- ב- או בעוצמה. מותאמת יותר, וזה בעצם האור שבאיברים, במשל מהפרק קודם. ומהו הלבוש שיוכל להסתירה ולהלבישה ולא יתבטל במציאות באורעת? הוא רצונו יתברך וחכמתו וכו'. המלובשים בתורה ומצוותיה ניגעת לנו לבנינו. כלומר, מה שיכול לגלות בעצם, גם מגלה, אבל גם מסתיר את הראש של הקדוש ברוך הוא, זה התורה והמצוות. שהתורה והמצוות מאפשרים מצד אחד לקדוש ברוך לנכוח במלוא מהותו, אבל מצד שני, באיזו התאמה, באמצעות הלכות ששור שלה לקח את הפרה ושבשר וחלב אסור, ובאמצעות מצוות, באמצעות מה שמותר לעשות, מה שאסור לעשות ומה שצריך לעשות. זה בעצם האופן שבו הרצון שלנו מתגלה בעולם מצד אחד, ומן השני, הוא לא מסתיר, הוא מתגלה בעולם, מצד שני הוא לא מגלה הכל, הוא מסתיר. התורה מכילה, זה אולי גם כבר דבר, תורה לשבועות, התורה מכילה בעצם מהותה גם אלמנט של גילוי, של הקדוש ברוך הוא וגם אלמנט של הסתרה. אגב, אפשר לראות את זה במעמד הר סיני, שיש שם כל המנדואליות הזאת. מצד אחד, מעמד הר סיני זה אירוע שבו הקדוש ברוך הוא מתגלה בכבודו ובעצמו, מצד שני, עם אומר, לא, אל דבר איתנו, אנחנו לא מסוגלים להכיל את זה. זה גדול עלינו, ואנחנו מבקשים לשמוע את זה דרך משה. כלומר, מסלקים את הקדוש ברוך ברגע שהתורה ניתנה, אז אפשר לקדוש ברוך הוא ללכת. אז אפשר לקדוש ברוך לא להיות נוכח כל הזמן. כאשר יש תורה, אפשר להסתדר בעולם בלי הקדוש ברוך ולכן התורה מכילה גם למעט של התגלות של רבי שוחרר, והגלמנט של אסתר, שאנחנו בעצם יכולים להסתדר בעולם כביכול בלעדיו. דאורייתא מחוכמה נפקת. התורה יוצאה מהחוכמה, היא חוכמה היא לעד אל 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 כן, זה האלמנט של התורה, שהיא בעצם גילוי מוחלט. כמו שאמרתי, הקדוש ברוך הוא בעצמו. דיור חכים ולא בחוכמה היא שזה כמו שנתברר לעיל, ראינו את זה בפרק ה' וראינו ב- בעוד פרקים, שאורן סוף ברוך הוא מלובש ומיוחד וחומה אליו, והוא התברך וחומותו אחד. אז זה הצד בתורה, שהתורה יכולה, היא כולה מוכל... אין סוף. בעצם אין סוף מוחלט בעולם. רק שהיא ירדה בסתר המדרגות ממדרגה למדרגה בהשתלשלות העולמות, עד שנתלבשה בדברים גשמיים, שהן תריג מצוות התורה. וירדתה בהשתלשלות מעולם לעולם, גם השכינה ירדה והתלבשה בה בכל עולם ועולם. כלומר, בעצם התורה מכילה את שני הדברים האלה. התורה מכילה מצד אחד את האפשרות של הקדוש ברוך הוא להביא את עצמו לחלוטין בעולם, להתגלות, ה... כמו שאמרתי, שזה בעצם הרגע שבו העצמאות מתגלה, אבל היא גם מכילה בעצם את הדבר הזה של ההתאמה לעולם, ממילא את ההסתר, ולכן היא יכולה ל... לה... אפשר ללמוד תורה, לה... לצערנו, אפשר ללמוד תורה, בלי לחוש את הקדוש ברוך הוא. זה הקדוש ברוך הוא יצר את זה ככה, שבו מצד אחד זה לחלוטין, הקדוש ברוך הוא מצד שני זה לחלוטין מאשר בהתאמה לעולם, בירידה משתלשלות מעולם לעולם. וזהו היכל קודש קודשים שבכל עולם ועולם. כלומר, תורה שמגיעה לכל עולם ועולם בהתאמה אליו, זה הקודש הקודשים שבכל עולם ועולם. שוב, הוא עושה גם מהר הפוך. הוא אחרי זה יחזור לגיאוגרפיה, אבל הוא מתחיל מהתיאולוגיה, מה, מה, מה הוא מתחיל מהקדוש ברוך הוא מתחיל מהרוחניות, אחרי זה הוא יגיד, אה, זה גם בא לידי ביטוי במקום ההוא וההוא. אבל הוא קודם כל מתחיל מהרעיון, שבעצם בכל עולם יש תורה, לכל עולם יש את התורה שמתגלית אליו, שמתאימה לו, וזה הקודש הקודשים. זה המקום שממנו בוקעת השכינה לכל העולם. זה המקום שבוקעת השכינה לכל העולם, שמאפשרת גם, שוב, קודם כל הוא ינכוח בעולם, אבל גם לא לשרוף אותו, גם לא לבטל אותו במציאות. וכמו שכתוב בזוהר ועץ חיים היא מלכות האצילות. שהיא גילוי אור אינסוף ברוך הוא וחיות שמאיר לעולמות. ולכן נראית דבר השם ורוח פיו כביכול. משל, כמו שבאדם הדיבור הוא מגלה מחשבתו הסתומה ולמעלה שומעים. זה בדיוק אותו הדיבור של האדם, הוא גם מצד אחד מגלה. כאשר אני אומר לכם, מישהו יראה לי מה שלומי, אני אגיד ברוך השם מצוין, אז אני גם מגלה לכם ששלומי מצוין, אבל אני גם מסתיר בפניכם את, את כל מהותו של שלומי. אני בעצם, כאשר אדם אומר לנו משהו, אנחנו לא פוגשים את כולו, אנחנו פוגשים רובית מסוים, אבל זה הדרך לקומוניקציה, זה הדרך לתקשורת. ולכן הדיבור, דיבור, בגלל שהיא מגלה מחשבת, מחשבתה סתומה ונאמר שמים, אבל היא בהתאמה לאדם שמדבר מולהם. ולכן במילה היא ממילאי תמיד נסתרת גם. היא מתלבשת, התורה, היא מתלבשת בהיכל קודש קודשים דברייה. שהיא חוכמה בינה ודעת דברייה. כלומר, התורה, קודם כל יש תורה של עולם הבריאה. ובהתלבשותה, תכף נראה מה היא, ובהתלבשותה במלאכות דברייה, שזה כמו שאמרנו, זה השכינה של עולם נבראו הנשמות והמנחים שבבריאה, היא מחיה את כל עולם הבריאה, התורה הזאת, היא הצומת שאמנה מתגלה החיות של העולם הזה, וגם משם נמשך התלמוד שלפנינו. כלומר, התלמוד, לאו דווקא הגמרא הש"ס באבלי, אלא התלמוד, העיון בעומק התורה, הוא בעצם התורה של עולם הבריאה. כמו שכתבנו לעיל בשם התיקונים, שבעולם הבריאה מהירות ומשפיעות שם חוכמתו ובינתו ודעתו של עצוב ברוך מבחינת צמצום עצום. בכדי שיוכלו הנשמות והמלאכים ומה, שהם בעלי גבול ותכלית, לקבל השפעה מבחינת חוכמה, בינה ודעת אלו. כלומר, עולם הבריאה הוא עולם של המושכלות, הוא עולם של החוכמה, בינה ודעת. ולכן ההתגלות של הרדות שלכם מהירה שם מבחינת צמצום עצום, ובאופן שבו בעצם התואת, התלמוד הוא בעצם המרחב האינטלקטואלי של ההשגה השכלית של, בעצם של הקב"ה של השכינה. ולכן נמשך משם, דווקא מעולם הבריאה, התלמוד. שהוא גם כן מבחינת חוכמה, בינה ודעת, שהתלמוד הוא טעמי הלכות על בוריין, כלומר העומק של הלמה, לא רק של המה, תכף נראה שעולם היצירה, עולם של המה, פה זה העולם של הלמה, והטעמים הם מבחינת חוכמה, בינה ודעת, כלומר מה אומר, ההיגיון, הרציונל, שעומד מאחורי התורה, שזה בעצם, התורה הזו, התורה שמאירה לעולם הבריאה, שזה בעצם המנוע, זה ארון החשמל של עולם הבריאה, וההלכות עצמן הן, הן שאין חסד, דין ורחמים, שבהם אין ממשך ההיתר והאיסור והכשר והפסול והחיוב והפצור, כמו שכתוב בתקרונים. כלומר, כל האופן, כאשר אנחנו אומרים זה מותר או אסור, גם כאן יש שינוי מאוד גדול. אנחנו מדברים בדרך כלל על מותר ואסור, מותר לי, אסור לי. כאן זה לא זה, 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 זה נטייה של הקדוש ברוך הוא. נטייה של הקדוש ברוך הוא כלפי כוס המים שלי, זה, זה נטייה של חסד. נטייה של מותר. נטייה של הקדוש ברוך הוא לא יודע מה, לעדור בגינה עכשיו בשנת שמיטה. זה אסור, לא בגלל שלי אסור, אלא שזה הרצון של ירדו שלך בעולם, שיהיה אסור עכשיו להדור בגינה. זה משהו יותר גדול ממני, זה ביטוי של הרצון העמוק של ירדו שלך בעולם, שאנחנו לא מבינים למה מותאם דווקא כך. אבל כלומר, גם המצוות והעבירות כאן, וה, והעשה והלא תעשה, והראוי והלא ראוי כאן, בעצם אינם השאלה מה כי בעולם הבריאה הרי אנחנו נמצאים מעט מאוד. ובכל זאת יש גם שם, כאשר לומדים תלמוד, אנחנו בעצם לומדים בצורה של תלמוד, בצורה של טעמים, בצורה של למה, אנחנו בעצם מתחברים להערה של, ה... של התורה בעולם הבריאה. אבל אה, למרות שאנחנו לאו דווקא יצורים של עולם הבריאה, ויכול להיות שיצורים של עולם הבריאה גם לומדים את זה, וזה לא משנה, השאלה מה מקיימים או לא מקיימים. לכן אגב, זה לא משנה ללמוד הלכות בית הבכירה, למרות שבית המדינה שאיננו קיים, כי בעצם השאלה אנחנו מנסים להבין את רצון עולם הבריאה, ובהתלבשות מלכות האצילות במלכות דיניות. אפשר לשאול שאלה? בהחלט.
1: אז <coughs> יש הרי את המדרש המפורסם שמשה רבנו עלול השמיים לקבל את התורה, ואז אה, אה, הוא אמר מקודם, כן, בתחילת הקטע, הוא אמר שזה, הרי לתורה, בעצם רק הצדדים הגשמיים, רק שאנחנו נוכל לקלוט בעצם איך, איך רצון השם מולבש דרך התורה, אז זה השתלשל וישתלשל השאלה היא מה קורה בעולמות אלינים, איזה מין תורה יש, זאת אומרת, איזה... ש... כשהם שאלו אה, למה, שה... למה שהיא... תרד למטה, אז, אז הוא התחיל להגיד להם בעצם, המדרש מספר איך הוא, איך הוא אומר להם את, את, את אה, פרטי הפרטים וההשתלשלות, שזה הגיע לעולם שלנו, אבל בעצם המדרש לא עונה על השאלה איזה מין תורה יש ברקיע, כי יש שם כנראה תורה, כמו שהוא אומר בתחילת הקטע, אני רק... אתה יכול לגלול טיפה למעלה? Uh, כן, הוא אמר כאילו שזה, כן, שזה בעצם החוכמה, חוכמה היא לעדה לעילה, לעילה מעל מדעים, ורק שירדה ו- ו- והשתלשלה והשתלשלה עד שהיא נדלשה בדברים הגשמיים, אבל, אבל בעצם uh, אני שואל כאילו איפ- איפה זה, זאת אומרת מה, מה קורה למעלה, כן, איזה מין, איזה מין uh, אה, הוא אחר כך אמר שזה גם התלבשותן במלכות הבריאה נבראו הנשמות במלאכים, אה, זה כאילו שייכים כביכול כאילו לאותה דרגה כמונו, לא יודע, כאילו זה, זה, יש פה איזה, יש פה בעצם, מה שאני רואה פה בקטע זה שלוש שלבים, יש תורה שהיא מין, לא יודע מה, משהו היולי ו- ולא ידוע לנו בכלל ולאחר מכן זה ירד והשתלשל עד שהגיע ל- ל- לעולם הבריאה שגם הנשמות והמלכים, כמו שאמרת, שזה עניין השכלי, חוכמה, בינה ודעת, שזה משתלשל משם, עד שזה מתלבש, ב... שרצון השם מתלבש דרך התורה, ממש במצוות המעשיות
0: ובטעמים של התלמוד. נכון, אנחנו נגיד גם שלמצוות של... המעשיות יש יתרון מיוחד של המלכים, אבל הרב שטיינדלס דווקא מתייחס בדיוק למדרש שאתה הבאת, ואני אקרא לכם קטע מהביאור תניא, בדיוק על השאלה שאתה נוגע בה, של איזה תורה יש שם. אז הוא מביא את כל המדרש בגמרא משבת, כאשר עלה משה מול המרום, שהתרעמו ש- ש- המלאכים, חמדה גמוזל לך כך וכך דורות, ואתה מבקש שיתנה לבשר ודם, ואז באמת כל הדיאלוג, כתוב שם כלום אתם אה, לא תרצח, כלום קנאה יש ביניכם וכולי, ואז הרב שטיינץ אומר. המלאכים ידעו שגם בעולמות העליונים יש לתורה ביטוי. אין לביטוי זה שור שנגח את הפרה או תפילין או תיצית. והדבר הזה שמתגלה בעולם שלנו, בצירופים גשמיים, מופיע בעולמות העליונים בצירופים אחרים. לתורה יש ביטוי ומשמעות בכל עולם. מדרגה לדרגה היא עוברת מצורה אחת של התבטאות לצורה אחרת של התבטאות. עד שבעולם שלנו, עולם של חומר וחיים גשמיים, היא מתייחסת לצירופים גשמיים או להיראות של הסבל, לא תעשה בדברים הגשמיים. ואולם גם בדרגה של עולם המלאכים, יש לה ביטוי. אין שם ציצית ותפילין. אין השבת חמור לבעלה ואין דברים כזה בזה, אבל בצורה שונה ואחרת יש תורה, ודווקא לכן יכלו על המלאכים להתלונן לשמעת את התורה לבני אדם כאשר אפשר לתת אותה למלאכים. כלומר, אם התורה היא לאו דווקא שור שנגח את הפרה, והיא דווקא השבת אבידה, אז אפשר לתת אותה למלאכים באותה מידה. התורה בצורה שהיא בידינו אינה איפה מהותה הבלעדית של התורה, אלא רק כמו פרויקציה של התורה בתוך הממדים שלנו, של הוא אומר בעצם שדווקא שדו, לכן יש את הקושייה של המלאכים. קושייה של המלאכים ישנה, כי העולם שלנו הוא בעצם, כי התורה שלנו היא לא, היא הביטוי התחתון של התורה. ויש יתרון שהוא דיבר על מצוות מעשיות כבר הרבה פעמים, ושהעולם שלנו יש בו בחירה, למלאכים אין, אבל בעצם דווקא בגלל שלתורה יש בעצם ביטוי והתאמה בעולמות אחרים, לכן היא רלוונטית בכל העולמות. ושוב, בכל העולמות, התורה היא לא, בתורה, התורה פה היא תפיסה, זו תפיסה <אח> גם בתניא הוא לא הביא את התפיסה הזאת, התורה כאן היא לא ההערה של הקדוש ברוך הוא בעולם, היא עוד הערה, ובפרקים הקודמים, פרק הוא הרחיב מאוד, על שהתורה היא המקום שבו אתה מתייחד רוחים ברוחים, נשיקים ונשיקים עם הקדוש ברוך הוא, ודיברנו על זה כבר כמה פעמים. כאן הוא אומר שהתורה היא הארון חשמל של העולם, היא מקור האנרגיה של העולם. התורה והמצוות, זה מקום, זה בעצם, היא לא רק מקום שבו אתה מגלה את הקב"ה, אלא היא האופן שבו אלוהים, היא המתווך, היא הצומת, המתאם שלאמצעותו האינסוף מתגלה בעולם. זה התורה, התורה כאן עוברת בעצם, זו אמירה שהוא לא אמר בפרקים קודמים, הוא אמר שהתורה זה האופן שבו אתה יכול להתחבר לקב"ה לגמרי, אבל כאן זה החיות של כל העולמות, בתורה הזאת. כלומר, זה התורה שמקבל בעזרת השם, <עוד, עוד פעם, במושא שבת הבאה, באלה שבועות, היא, היא, היא הקיום של העולמות, זה בעצם מה, זה השמש של העולם. זו השמש של העולם שמאירה אותנו. בואו רגע נמשיך. ובהתלבשות מלכות האצילות ומלכות הבריאה, כלומר אמרנו שבעצם כאשר אתה לומד תורה, אתה מגיע למלכות האצילות ולמלכות הבריאה, כמו שאמרתי, ההערה בעולמות היא מהן באה בושקה. בסדר? תכף נבין את המשמעות של אבל בעצם, בתוך ההערה שהיא בריאה, אתה חושף לפנים, וזה בעצם, ביטוי גם של מלכות יצירות של העולם היותר גבוה שבו יש הרבה פחות הסתר, מתלבשת בהיכל חודשי הקודשים ביצירה, שרוחמה, בינה ודעת ביצירה. ובהתלבשותה מהמלכות ביצירה נוצרו הרוחות, אגב, פה, כתבו, פה כתוב נשמות ופה כתוב, כתוב נשמות ומלאכים ובריאה, ופה כתוב רוחות והמלאכים שביצירה, כי זה באופן כללי מדברים על נשמות, רוחות ונפשות, שבעולם אצילות אין בכלל בריאות. אבל בעולם הבריאה שכבר יש ביותר זה נשמות, בעולם היצירה יש רוחות, ובעולם העשייה יש נפשות, שזה גילויים שונים, גם בתורנו הרוב את הפניה, שאנחנו הכי פוגשים זה הנפש שלנו. אבל אם קצת נחשוף פנימה נגלה את הרוח שלנו, ונחשוף עוד יותר פנימה את הנשמה שלנו. וגם משם, אם בעולם הבריאה זה התלמוד, אז בעולם היצירה, גם משם יהיה המשנה שלפנינו, שיהיה הלכות פסוקות. גם כן, לאו דווקא המשנה, אלא כמונה דברים שככה עושים. בלי להגיד למה, אלא להגיד שזה מה שעושים, שיהי הלכות פסוקות. הנמשכות גם כן מחוכמה בינה ודעת של אין סוף ברוך הוא. במ״ם זה לא שזה שוב איזה מכתב שהוא שלח, אלא זה הוא בעצמו. רק שבבחינת חוכמה בינה ודעת שהם טעמי ההלכות, שזה מה שאמרנו, זה עולם הבריאה, זה הטעמים, הם מלובשים וגנוזים בגופי הלכות ולא בבחינת גילו. כלומר, בעצם כאן זה שמש, שמש שמגלה משהו פחות מהבחינות, כאן <אפור> <הפור> וגופי ההלכות שהן בבחינת גילוי, הן הן, הן הערת מידותיו של עצוב ברכו בבחינת גילוי. כלומר, גופי ההלכות עצמם, זה הערה של המידות, בשונה מקודם של הערה של המוחין, זה הערה של המידות של ששת הספירות, חסד, גבורה, תפארת, נצחות ויסוד. אתם ממש לא, אנחנו לא נכנסים לזה, ואני יודע שההסברים שלי בתחום מי הקבלה מאוד מוגבלים. אבל בעל התניה עצמו גם לא מרחיב את אז אני מרשה לעצמי לא להרחיב לא את זה. שכתבנו לילה בשם התיקונים, ‫נשית ספירה מקיימים ביצירה, ‫שאין דרך כלל... ‫כלומר, שדה, שש הספירות נמצאים ביצירה, ‫במידות. ‫שאין דרך כלל שני קווים, ‫ימין ושמאל, ‫להקל מסיתא דחסא, ‫דהיינו להתיר שיוכל לעלות השם, ‫או להחמיר וכולי. ‫כלומר, גם כאן, שוב, אם משהו אסור, כלומר, אסור לאכול חמץ בפסח, ‫אך חמץ הוא פשוט... אסור בידי החיצוני, בידי הסדרה אחת, ומותר הוא יכול, כלומר זו לא השאלה מה אני, אלא מה הוא, השאלה שוב, המוקד של המצוות והעבירות זה לא מה מותר לי ואסור לי, אלא מה הפוטנציאל של הדבר בעולם, האם ניתן להתיר אותו והקדוש ברוך הוא אה, מאיר אליו בחסד, או מאיר אליו בגבורה ואומר צמצום, לא, זה אי אפשר. אמרת מסדרה אחת, זה לא סדרה דגבורה, מקודם, סליחה, מסדרה דגבורה. לא, אמרתי מסדרה לא, אחת מסיתרא דגבורה, משאיר אותו בידי הסית רך, בסדר? זה הרעיון. מסיתרא דגבורה, הוא משאיר אותו בידי הסית רך. מהצד של הגבורה, הוא צמצום, האור שלו לא מאיר. האור מאיר מאוד על המצה, ולא מאיר על החמץ. והכל על פי חוכמה היא לעד האצילות. כן, האצילות, מה שיפה, שבכל עולם יש אומנם פחות הערה, אבל יש בתוכה גם את ההערה של... בתוך היצירה הבר... יש את ההערה של הבריאה, ובתוכה לעומר יש את ההערה של האצילות. במילה בעולם שלנו הוא כולל את כל העולמות. אנחנו לא מקבלים רק את העולם שלנו, אם נחשוף, נגלה את כל העולם. נהיה נגיד, קצת מדרגם, נהפוך את זה טיפה לרלוונטי, ולא רק לפילוסופי. כי, כי בתוך כולם מנובשות חוכמה בין הדעת לאצילות. שור ברוך הוא מיוחד בהם, בתרכית האיכות, כמו שאמרנו, שהאצילות נמצאת בכולם, מילה הקדוש ברוך הוא בעצמו בהיכל קודשי קודשים דה עשייה. שפוטר, בפרק הבא הוא ירחיב על זה יותר טיפה, על המקום הפיזי. ובכל עולם משלושה עולמות אלו מתחלק לירבות מדרגות, הנקראות גם כן עולמות פרטיים. ומלכות האצילות מנובשת במלכות של כל עולם פרטי. כן, המלכות גם כן, המלכות, כלומר השכינה של האצילות, מתבטאת בכל עולם פרטי. ובזה ובן לשון, כתוב מלכותך מלכות כל עולמים, כלומר המלכות שלך מגיעה לכל עולם באופן שמותאם לו. יורדת ומתלבשת בהיכל קודשי קודשים, שהחוכמה בן אבדת שבעולם שהיא לימדת ממנו בדרגה. כלומר, המלכות של העולם שמעל, הופכת להיות החוכמה בן אבדת של העולם שלמטה. התקרה של הקומה השנייה, התקרה של הקומה השלישית היא, 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 הרצפה של הקומה השלישית היא התקרה של העולם, של העולם הקומה השנייה. זה בעצם הרעיון שיש כאן. והנה מהשכינה המלובשת בהיכל קודשי קודשים שכל עולם, ועולם כללי ופרטי, נמשך ונתפשט ממנה, אור ובכירות לכל העולם והברואים, שבו נשמות ומלאכים וכו' כולם נפגעו בעשרה מאמרות שבמעשה בראשית שהן דבר השם הנקרא בשם שכינה. כלומר, ואז כאשר יש תורה, זה מה שמאיר בכל העולמות. כלומר, שוב, יש כאן את המהלך הכללי, בפרק הזה הוא עושה מהלך כללי. שבמהלך הכללי הזה יש הערה של הקדוש ברוך הוא בכל העולם בשווה. עכשיו, איך מסבירים את זה שבמרחב מסוים יש יותר קדושה למרחב אחר יש פחות הרעיון של כמו המוח, ואז יש את המוח של העולם שבו מאירה שכינה בעצמה, והיא מפרטת משם לכל האיברים, ובכל עולם יש לו מוח אחר בכל דרגה, יש לו מוח שהיא גלות של דרגה אחרת, והוא הסביר כאן איך התורה היא, המקור, היא המוח של העולם, התורה היא המוח של העולם והרצון של השם שבא לידי ביטוי בעוצמה אחרת וברובד וב, אחר בכל אחד מהעולמות. כל המהלך הזה שבו הוא מסביר קודם כל, איך עובד הנשמה שברוך, ואחרי זה איך עובד הקדוש ברוך הוא בכל העולם. הוא בעצם, כמו שאנחנו כבר מג... מריחים או מרגישים, הוא מקנה לנו המון 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 השפעה על הנוכחות של השם בעולם. כי אם הצומת של העולם, זה מותר ועסוק, אם הצומת של העולם, זה התלמוד, אם הצומת של עולם הבריאה, זה להבין את טעמי הבריאות, זה לימוד את התלמוד. אז ממילא, הלומד את התלמוד, המפענח את טעמי המצוות, הוא זה שבעצם הוריד את האור לעולם בריאה. ממילא הוא מקנה לנו כוח אדיר על העולם. לא רק שאם אנחנו מתקרבים לקדוש ברוך הוא, אם אנחנו... בפרק ה' שהוא דיבר על תורה, הוא אמר, תשמע, אם תלמד תורה, תתחווה לקדוש ברוך הוא לגמרי. אם לא, אז תפסיד את זה. זה בהחלט החמצה אדירה. בפרק הזה הוא אומר, תשמע, אם תלמד תורה, אז הוא יגיד זה בפרק הבא בצורה מאוד מפורשת, הוא, הוא בעצם אומר, אם תלמד תורה, יהיה אלוהים בעולם. אם תקיים מצוות, יהיה רק את ההערה המקיפה, את ההערה הכללית של העצמות, שאי אפשר בכלל, שאולי היא מקיימת העולם, אבל אין לה שום גישה אליה, אי אפשר לגשת אליה. כלומר, אנחנו אלה שאחראים, העצמות של הקדוש ברוך הוא לא תוריה בית, אבל ההשראה וההתגלות, כלומר, הקדוש שם שכינה. אבל בשביל לפענח את השכינה הזאת לכל האיברים, זה רק אנחנו. כלומר, העברה של מוקד השפעת השכינה והתגלות השכינה לעולם, לכך שזה התורה והמצוות, התורה והמצוות לא קיימים ולא מקיימים אותם. ולכן זה מקנה לנו כוח וגם כוח, כמו שאומרים הרבה חוקרים שהקבלה והחסידות מגלומנית, הם אומרים אדם כוח אדיר, אבל זה כוח ואחריות שאין כדוגמתה, בלעדינו אין אלוהים בעולם, יש אלוהים, יש אישנו ואייה, אבל אין אלוהים, אין שכינה בעולם, השכינה בעולם היא עקרה, האם הבנים תהיה עקרה ותהיה גלמודה בלי האדם בעולם, זה בעצם המשמעות. של כל המשל המסועף הזה שהוא נתן לנו. אם לא יהיה מי שילמד תלמוד, אם לא יהיה מי שילמד י, 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 את ההלכות המסוכות ויקיים אותן בעולם העשייה, אלא הקדוש ברוך הוא אה, בעצם, ינת, אה, בעצם יישאר בעולם רק איזה משהו שמחיה אותו, אבל בלי שום נוכחות והתגלות בו. זה בעצם הרעיון של הפרק. אז יש לנו פה גם הכנה לשבועות, לכוח של התורה בעולם, וגם כמובן על ירושלים, שבעצם הרב שטיינלץ אומר, ושוב אנחנו מצטטים אותו הרבה, אפילו מי שיש פה את התמונה שלו מאחורי משה, אז הרב סטיינס אומר שבעצם ירושלים מהשבר הגיאולוגי, שבו שמיים וארץ מתחברים, שבו בעצם הרוחני והגשמים מסוגלים פתאום להתחבר ולדבר אחד עם השני, ומשם בעצם כל הרוחניות מסוגלת להשפיע בכל העולם. וזה בעצם הרעיון, שמה שאומר כאן התורה והמצוות, והיכל קודשי הקודשים שבכל עולם הוא התורה והמצוות, בעולם שלנו יש לו גם ביטוי פיזי בירושלים, שירושלים היא מקום פיזי. שבו אנחנו, שבו בעצם היא האבן השתייה שממנה נשתת העולם, ובפרק הבא נראה שבעצם, בגלל שנחרב את המידע, שזה נשאר גם בעולם שלנו, רק לתורה במצב תחום העולם שלנו, היה לו פוטנציאל להתנהג אחרת מאשר עולמות הבריאה והיצירה, אבל שוב התנהג כמו עולמות הבריאה והיצירה, כי בעצם המקום הפיזי נחרב. וזה נראה בעצם, בעזרת השם, בפרק הבא, עוד שבועיים ניפגש פה למפגש חגיגי, בפרק נ"ג, ובחרי זה וזה מאוד אוטיזם מרגש, מקווה שגם אתכם, יישר כוח, ערב טוב וכבוד. <ש> <ש>